0: Vous écoutez Gaspard Navigue, un podcast où je navigue vers un monde plus tolérant. Bienvenue à bord, je suis votre capitaine Gaspard. Bonjour tout le monde, bon retour dans Gaspard Navigue. C'est super de vous avoir à nouveau pour le dernier épisode de la saison. On reprendra dès le mois de septembre, euh, au rythme probablement d'une semaine sur deux en termes d'épisodes, parce que bah, ça va être un petit peu plus la folie pour moi, et j'ai envie de continuer de vous fournir du contenu de qualité, et pas juste de vous gaver de contenu en fait, parce que c'est pas intéressant pour personne, ni pour moi, ni pour vous. On a fait plein de super épisodes, on a eu plein de discussions, on a rencontré David, Pierrick, Sybille, Marie... On a rencontré euh, combien de personnes J'en sais rien, Geoffrey. On a rencontré euh, tout plein de copains. Et c'était trop cool. Et on a eu Clément. Et j'espère qu'on va en réentendre plein après les vacances. Et ça va être trop, trop bien. Une semaine sur deux dès la rentrée. On va pouvoir euh, aborder plein d'autres sujets. On va pouvoir peut-être même... J'ai peut-être... Enfin, Bref, j'ai plein d'autres projets qui sont en train de se préparer. J'ai plein de nouvelles histoires, des nouveaux concepts de podcast, des nouveaux épisodes un peu spéciaux hors série qui vont être trop bien. Euh, qui sait, j'ai peut-être même un livre qui est en train de s'écrire. J'ai plein de nouvelles interviews. J'ai des gens, mais je vous dis les gars, des gens, mais juste trop bien, avec qui j'ai pu parler et on va faire des purs épisodes, mais trop bien. On va pouvoir parler de santé mentale, on va pouvoir parler d'identité, on va pouvoir parler de plein de trucs et ça va être trop bien. Et je suis sûr qu'on va tous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur les autres et on va tous ouvrir l'esprit et je suis super impatient de vous montrer ça et de laisser la place à l'amour et pas laisser la place à la haine et l'ignorance voilà, je vais me taire on va écouter un putain d'épisode mais trop bien avec Sybille et Marie où on va parler en fait Enfin, j'ai posé une question, vous allez voir, j'ai posé une question et en fait j'ai eu tellement plus que ce que je voulais donc voilà, Et c'est. j'espère que ça va vous enrichir autant que ça m'a enrichi je vous aime, profitez bien de cet épisode à tout à l'heure Bisous. On est de retour pour une, une dernière petite partie de notre discussion, tous les trois, avec, avec Marie et Sybille. Euh, donc, il y, y a une question que je, que je me pose depuis quelque temps, je vais l'introduire euh, culturellement. Il y a une blague récurrente dans la communauté gay qui associe le féminin à quelque chose de négatif. Il y a un rejet de la féminité et une mise en exergue de l'hypermasculinité. Euh, mais il y a aussi, ça s'accompagne très souvent d'une réaction de dégoût face au vagin, qui montre à travers, je pense, un humour très mal dégrossi, une tendance à la misogynie chez les hommes homosexuels. Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux. Je crois que Marie, t'as quelque chose à dire euh, à là-dessus. <rire> bah déjà,
1: j'ai une autre idée qui est venue, mais je pense que c'est important de le souligner encore. Désolée, je vais passer pour la, la grosse relou, mais déjà, vagin, pour moi, c'est vraiment pas le bon terme à utiliser. Euh, pour décrire euh, le sexe féminin, en fait, on parle de vulve, pas de vagin. Le vagin, c'est hyper réducteur, le vagin, c'est juste... Euh, un trou quoi et ça participe justement. aussi à toutes ces histoires de patriarcat mais en fait pour parler du sexe féminin parler de la vulve parce que ça englobe tout ça englobe le clito ça englobe toutes les différentes lèvres
0: justement le terme utilisé en général c'est vagin. vagin donc déjà mais... déjà le terme en lui-même est
2: pas de toute
1: façon le terme utilisé dans la société c'est vagin donc euh, peut-être un peu moins maintenant mais
2: voilà euh, moi sur ça j'ai pas grand chose à dire peut-être un exemple euh... j'avais un ami qui était euh... enfin j'ai un ami est gay et qui euh, avant son coming out avait un gros problème avec euh, les règles et euh, dès que par exemple nous on avait nos règles on pouvait pas en parler devant lui déjà parce que ça le dégoûté euh, dès qu'il savait qu'on avait nos règles il voulait pas nous voir et euh, c'était enfin, très compliqué hein, parce que par exemple on avait passé je me souviens vraiment on avait passé une semaine de vacances ensemble et j'ai une de mes copines qui avait ses règles à ce moment là et euh, elle avait changé son tampon euh, voilà normal euh, classique et euh, il était tombé sur la poubelle, euh, et là il avait fait mais un malaise, vraiment, il était tombé, tout blanc, euh, puis on lui dit mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va, et il me dit non mais moi ça je peux pas voir, ça me dégoûte, c'est quelque chose euh, qui me dégoûte. Et il voyait un tampon dans un sac, et, euh, il se sentait pas bien, il voyait une serviette, euh, il n'était pas bien. C'était vraiment quelque chose qui était très prenant, et puis après il a fait son coming out il y a 3 euh, ans, ouais, je crois que c'est ça il y a 3 ans. Et depuis, beaucoup moins de problèmes. Il est toujours pas très à l'aise avec ce sujet, mais euh, beaucoup moins fort qu'avant. Il, nous... enfin, il, nous... il était méchant quand euh, on avait nos règles. Il nous disait, ah, mais non, mais t'es sale, mais c'est du t'as euh, du sang. Euh... Enfin oui, toi aussi, t'as du sang dans ton corps. Euh, toi, juste, il coule pas tous les mois, mais... Enfin, t'en as, quoi. Et vraiment, c'est euh, le fait que ce sort de... ça, ça sorte de, de l'organe féminin qui vraiment le... lui posait problème. Et après, son coming out, beaucoup moins. Donc, je sais pas si c'est euh, cette peur de la féminité, comme tu disais, ou ce rejet de la féminité. Mais euh, pareil, quand il voyait une femme enceinte, ça le dégoûtait. En fait, tout ce qui, tout ce qui ramenait au... Je sais pas comment dire. La capacité reproductrice de la ouais, femme. Ouais, voilà, c'était ça, vraiment, même limite sexualité de la femme, c'était quelque chose qui le, le dégoûtait. Vraiment, et par exemple, pareil, on pouvait pas porter, enfin, on devait porter un soutif même quand on dormait avec lui, parce que ça le stressait de savoir qu'on avait nos seins sous un t-shirt, quoi, alors que, bah, en soi, euh, enfin, oui, il devait bien s'en douter. Et ça, bah, par exemple, les seins, ça a totalement disparu, justement, maintenant, il en veut. Euh, il hésite, euh, machin, euh, il met des soutifs. Euh, Comme ça, non, mais... il en veut bah, Il en veut, il voudrait une reconstruction. Okay. Euh, mmh. voilà. Il y a
1: peut-être quelque chose de plus profond là-dedans. C'est euh... possible. Peut-être hein, peut hein, qu'il y a aussi une possible. dualité
0: pour lui en termes de genre, euh,
2: oui, oui. une voilà, lutte. Euh... Et, et pendant très longtemps, lui, il a refusé son homosexualité. C'était un sujet très, très compliqué. Ouais. Et euh, au plus fort de son... Donc, euh, c'était très compliqué parce qu'il était euh, totalement homophobe. Il a fait, euh, pour être franche, il a fait toutes les manifs pour tous. <rire> Il était dans le groupuscule, euh, bon, je ne sais pas si on dit groupuscule, mais le, oui, fin, oui, le mouvement Manif pour tous de tout. Euh, Les gens qui, je pense et... d'une manière ou d'une autre, n'écoutent pas ce podcast. <rire> et du coup... Ah, quoi euh...
0: que si, en fait. Euh, <rire> euh, 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 bonjour, euh, bonjour euh, mon ami d'enfance.
2: Et voilà, et du coup, c'était euh, au, au plus fort de son mal-être, parce qu'il mm -hmm. se savait homosexuel, il ne l'acceptait pas du tout. C'était le moment où il y a eu le plus de rejet de la féminité en même temps. Okay. Voilà. Je ne sais pas trop si ça peut correspondre. Si, mais...
0: C'est ce peut-être peut une des origines de, de la misogynie chez les gays. Le, le, le rejet de soi-même, le, le, la difficulté d'arriver à s'accepter soi-même qui débouche à un rejet de tout ce qui peut être féminin.
1: Parce qu'en fait, ce qui est rejeté, c'est le fait que des hommes puissent euh, toucher ce qu'on appelle la féminité.
0: Il y, y a un peu de ça. Il y a un gros mouvement chez les gays qui s'appelle Masque for Masque. C'est mm -hmm. un mec masculin pour un mec masculin.
1: Jésus de Nazareth est un peu mal. Ouais, heure.
0: clairement. C'est-à-dire que moi, euh, je suis trop folle ouais, pour les gars. Ça. Alors que, pardon, excusez-moi, mais croyez-moi, au pieu, vous allez vous amuser avec moi. Quoi. Et, euh, <rire> et puis, puis c'est comme si la féminité était incompatible avec la virilité, ou avec ce qui s'apparente à une forme de virilité. C'est des, des formes de mal-être qui, poussées à l'extrême, aboutissent à un rejet de tout ce qui ne rentre pas dans les codes classiques de euh, Schwarzenegger. Hmm. ou de, de l'hyper-masculinité, le mec avec les gros muscles, la Ça grosse dégoûte. bite, euh, machin, okay. alors que, en soi, la masculinité comme la féminité ne passe pas par... Euh... Par euh, la taille mannequin, la taille de la bite, ou euh, le, la forme de la vulve, ou, euh, ou la Mais taille des fait, seins. En
1: euh, fait, je pense qu'on a vraiment des points communs, parce que je pense que nous, euh, au sein des lesbiennes, il y a quand même un rejet des bouches Mais tu sais, on en avait déjà parlé, oui. je pense.
0: Tu en avais parlé dans « discutant féminisme ». Ah, peut-être. Et oui, ça m'avait... Oui, oui. tel... J'avais eu cette réflexion à ce moment-là. Mais oui, je m'en
1: rappelle, parce qu'en fait, c'est là que tu m'as dit, on a des choses en commun. Mais oui. je pense qu'en fait, du coup, nous, il y a un rejet de de la masculinité en fait enfin de ce qu'on peut appeler ça comme ça euh, chez les femmes quoi donc c'est marrant mmh. parce que du coup il y a, y a... ouais ouais c'est drôle
0: <rire> mais tu avais dit quelque chose dans cet épisode qui moi m'a vraiment marqué et depuis je rêve de le dire et j'attendais d'enregistrer avec toi pour le dire mmh. tu avais dit que les buts étaient les meilleurs d'entre vous mmh. et je pense que les folles sont les meilleurs entre nous
1: bah oui parce que c'est les plus subversifs mmh. en fait
0: voilà. parce que c'est mmh. les plus rock'n'roll parce que mmh. c'est ceux qu'on attend le moins alors je parle pas des personnes qui, qui jouent un rôle je parle des personnes qui sont honnêtement eux-mêmes. Eux-mêmes. Mm. Et qui, qui se fichent de, 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 de correspondre à une masculinité ou une féminité euh, socialement conditionnée. C'est
1: courageux, courageux, en fait. Parce que, oui. dans les c'est ceux qui, qui prennent le plus de risques, en fait, dans la société, si on réfléchit. Parce qu'ils correspondent le moins aux normes, en fait. Mais du coup, en fait, euh, je pense, vous, comme nous, euh, vous, la féminité, nous, la masculinité, on a peur de tomber dans le cliché. Parce qu'on nous a toujours appris à pas tomber dans le cliché.
0: Alors que le cliché... Euh ça peut être marrant, je joue beaucoup avec les clichés pour rassurer les personnes en face de moi j'en ah, ai parlé oui. dans un épisode précédent mais euh, pas mal, de, pas mal de, de gens au boulot quand ils apprennent que je suis gay sont extrêmement mal à l'aise avec moi c'est à dire qu'il y a un mouvement, pas de rejet mais un mouvement où on va moins me parler, on va moins me confier des choses à faire parce qu'ils euh, ont peur ils se disent ah mais attends mais il est gay mais pourtant, euh, pourtant il parle bien aux filles euh, euh, de, de naturel je suis un peu un flirt alors je flirte un peu facilement et du coup, les mmh. gens ont peur de ça. Et je joue plus sur le stéréotype parce que ça va rassurer la personne. Est-ce que c'est bien ou pas Je sais pas, mais.
1: Mais du coup, je me demande si c'est de la misogynie en fait. Pour moi, c'est de l'homophobie intégrée. plus
0: Est-ce qu'il est qu y aurait pas des, des points communs entre la misogynie et l'homophobie intégrée Est-ce que l'homophobie intégrée pas. serait pas une forme de misogynie
1: Je sais pas, parce que quand nous on rejette l'aspect trop masculin d'une lesbienne, on ne va pas dire que c'est. Il n'y a même pas de mots.
0: Est-ce que finalement, ce serait pas toute une, une histoire de. Euh de rejet euh, parce qu'on sait forcément se mettre dans une boîte d'un de, de, monde avec deux genres ouais. alors que finalement... C'est ça un que j'allais peu... faut que les...
1: déconstruire les
2: genres.
0: Tout alors qu'il qu y a juste une différence entre la seule différence entre toi et moi, c'est que tu as une vulve et j'ai un pénis.
1: Exactement.
0: Après, il y a quelques petits détails biologiques, mais dans le reste... <rire> non, mais dans, la... dans notre identité en tant que personne, tu, tu te... je pense pas que tu te définisses uniquement par ta vulve. Non. Tu même que je me définis pas pour mon pénis, même s'il est énorme. Hein. <rire> mais, euh... <rire>
1: il ouais, ouais. <rire> y a, a peut-être quelque chose là-dessus ouais. bah écoute ouais je sais pas c'est intéressant après euh... enfin, j'avais pas quand t'as parlé de cette question-là j'avais pas du tout envisagé la chose de cette façon j'avais pas compris que t'allais parler de ça en fait
0: bah après c'est j'ai suivi la conversation là où elle nous emmenait
1: oui oui non mais je euh, moi j'avais envisagé ça sur euh... mais je pense c'est un peu mon <rire> le fait d'être lesbienne qui me fait directement penser à ça mais parce que nous il y a vraiment un ras-le-bol aussi des hommes homosexuels euh... Qui cumule les privilèges d'hommes, donc euh, les salaires d'hommes. Oui. Euh, euh, quelque part euh, dans les hautes sphères de la société, ça commence à prendre un peu de place, etc. Là où les lesbiennes sont encore tellement invisibles et oui. leur sexualité n'existe encore tellement pas, et dans les faits, j'ai l'impression que les homosexuels ont un peu le monopole de l'attention. Oui. De l'attention et puis le monopole de la souffrance, quoi. C'est-à-dire que notre parole à nous, elle est pas légitime, souvent, je trouve. Oui voilà c'est un peu un coup de gueule, je suis en colère, enfin... <rire> non, mais, non mais en mais... soit je, je suis
0: complètement d'accord, dans la communauté LGBT, le seul truc qui est vraiment fait pour les lesbiennes, c'est de les mettre en premier dans le terme LGBT, oui. c'est tout. Ouais. La, la voix des, des femmes lesbiennes passe encore vachement inaperçue, je trouve. Mmh. Et c'est un truc moi qui me... Enfin, qui me... qui alimente un petit peu la question que je me posais par rapport à la misogynie et les gays, euh, que très clairement, aujourd'hui dans, dans, le, dans le devant de, des revendications LGBT, c'est les gays. Qu on bah, entend vrai, on tout dit le la temps. gay pride. Tu ben vois. Oui, voilà.
1: Mais en fait, c'est quelque chose qui était Alors déjà. c'est la marge des fiertés
0: avec les femmes trans, cisgenres, ouais. voilà, les hommes trans, les hommes cisgenres.
1: Mais en fait, c'était un truc les qui était déjà hyper présent euh, au moment de mai 68, puis après, avec le MLF et tout, euh, parce qu'il y avait quand même vachement. Euh, <coughs> Un... enfin les hommes homosexuels ont joué quand même vachement un rôle au, au niveau du MLF à un moment donné mais en fait euh, au sein du MLF il y a un groupe qui a été créé pour les personnes homosexuelles mais qui est en fait qui est créé par des gouines en fait mais qui en fait a été récupéré par des hommes qui a créé le phare et ensuite elles, elles ont été exclues du truc enfin tu vois il y a vraiment un truc mmh. j'ai l'impression dans, dans la lutte de, des hommes homosexuels qui de
0: rejet qui de, de, des toujours. femmes
1: Ouais. mais pas forcément de rejet mais en tout cas c'est occulté oui parce que je pense pas enfin mais d'ailleurs, tu vois, ma mère pour le coup, euh, qui, qui approche euh, les 60 ans on va dire, euh, elle a un, un super pote euh, PD, quoi, elle l'adore machin Et puis un jour je lui parle de Pierrick, donc euh, ton copain Gaspard, et puis elle me dit, ah bon, mais t'as des potes gays Mais moi mon pote il m'a toujours dit que les homos et les lesbiennes vous ne s'entendez pas, tu vois ah. Je dis, mais n'importe quoi, tu vois, parce que dans les faits on a des choses en commun quand même Tu vois, il y a un truc un peu bizarre je trouve, il y a un peu oui. un mythe euh
0: non mais le fait est qu'il y a le mythe très clairement de la haine entre les gays et les lesbiennes la première personne à qui j'ai parlé de mon homosexualité c'était une femme lesbienne okay. et euh, une cousine et, euh, et euh, elle, euh, bon, elle, elle a fait ce qu'elle a pu hein. elle, elle m'a un peu discuté avec moi et tout et elle m'avait parlé un peu du fait que c'était pas comparable nos vies en tant qu'homme gay et, et en tant que femme lesbienne. et sur le coup je me suis dit ah bon bah ok bon en même temps c'est vrai c'est normal, femme homme on n'a pas forcément le même combat et maintenant euh, que du coup j'ai pris un peu de maturité de plus parce que c'était il y a Pfiou, putain, c'était il y a 8 ans, ça craint. Mais, euh, <rire> mais euh, je me rends compte aujourd'hui qu'en fait, ça, ça, ça cache quelque chose de, de. presque une forme de lutte interne, qui, qui est complètement conne, quoi. Oui. Je sais pas. Après, bon, on pourrait partir ensuite sur aussi les luttes pour, pour accepter les, les personnes non cisgenres mmh. là-dedans. Parce qu'on voyait l'autre jour, quand on était en bagnole, un truc de collage féministe Lyon. Euh, avec euh, ça c'est un, un, une des phrases que j'en gêne le plus que j'ai vu de ce conte c'est euh, sister pas sisterf c'est euh, sister cis terf euh, c'est euh, toutes des sœurs et pas juste le territoire des femmes cisgenres genre et j'ai trouvé ça je trouvais que ça pointait du doigt aussi euh, une, une lutte interne mais aussi quelque chose que moi en tant que personne externe à la lutte euh, féministe euh, dans le sens où je, je me définis pas comme féministe
1: as du au pire, non mais non mais, non, mais je le, serais fait, pas le, le, le non mais <rire> le,
0: le fait je comprends vraiment mieux l'importance du terme allié je vois okay. vraiment mieux le, le rôle du vrai qu'il correspond beaucoup mieux.
1: D'ailleurs, euh... tu voulais des références, et en fait, euh, désolé je te coupe, mais ah, j'en ai pensé Moi, j'ai écouté un podcast de Kiftaras Taras, donc c'est euh, des féministes euh, racisées qui parlent de ça, et en fait, elles ont fait une vidéo sur comment être euh, une bonne alliée, et en fait, là, pour le coup, c'est comment être une bonne alliée euh, blanche, hein, donc voilà. Mais mmh. en fait, dans la vidéo, il suffit de changer les termes euh, blanc par homme, et en fait, ça marche, quoi. Donc... Euh, Enfin, je te conseille, et je vous conseille vivement d'aller écouter ça parce Donc que Kif Taras ta et c'est comment être une bonne alliée. Okay. Donc du coup, c'est sur les rapports entre femmes racisées et femmes blanches, mais mais ça marche aussi entre femmes et hommes, je pense.
0: Après, je, je pense qu'il y a aussi pas mal de, de femmes blanches qui nous écoutent. Bonjour Jenna, bonjour Emma. Et, euh, <rire> et euh, enfin, c'est les deux euh, premières à qui je pense, évidemment. Taras. Marie, euh, Marie aussi. C'est peut blipper le nom de famille. <rire> Mais oui, oui non. Ou si, ouais. euh, il y a Marie euh, aussi. Oui, oui. Mais euh, oui, non, c'est sûr. Est-ce que tu as, t as des, des références aussi à conseiller euh, Quelque chose qui tient en tête
2: Moi, euh, a... euh, moi je suis pas mal Insta aussi. Et il y a Marion Seclin sur euh, Instagram. Et euh, elle, euh, par exemple, elle a, elle a posté beaucoup de photos euh, nues ou dénudées. Mmh. Et énormément ont été censurées parce qu'on voyait les tétons et euh, mmh. du coup bah, elle, là il y a eu toute une, une polémique, enfin en tout cas elle, elle, elle a réagi très violemment au fait que euh, les hommes pouvaient se montrer torse nu sur Instagram et que ça posait aucun problème et que par contre les femmes euh, c'était impossible et du coup elle a essayé de faire craquer euh, l'algorithme de Insta en posant euh, genre je crois que c'était <rire> 15 photos par jour, <rire> ou c'était 15 photos, enfin la même photo mmh. en espérant que ça ressorte et il euh, y en a quelques-unes qui sont passées mais très peu et euh, je trouve que Marion Seclin, c'est assez un elle fait des podcasts aussi euh, elle avait conseillé justement tout le monde fait des podcasts mmh. oui, vrai. <rire> mais elle avait elle avait commenté euh, enfin elle a partagé celui que tu viens de citer que j'ai pas encore écouté moi mais euh, pareil euh, je la trouve très inspirante euh, pareil au niveau de la pilosité euh, mmh. le fait que on pouvait enfin les femmes ne pouvaient ne pas s'épiler et aussi mmh. enfin euh, pouvaient ne pas s'épiler que certaines zones enfin que c'était mmh. les femmes en fait qui choisissaient du fait que si elles ont envie de ne pas s'épiler les jambes mais les aisselles, elles pouvaient. Mmh. Ou alors qu'elles ne voulaient pas s'épiler, enfin elles ne s'épilaient pas le public, mais elles s'épilaient les jambes, elles pouvaient. Et ça, j'ai trouvé ça ultra inspirant dans le mode bah, ⁇ t'es pas forcé de faire euh, tout jusqu'au bout et juste c'est comme toi tu le sens. ⁇ t'es pas forcé d'être euh, comme le
0: mannequin ou comme l'actrice porno. Euh,
2: voilà, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pareil, euh, elle avait reçu des commentaires ultra négatifs de femmes. Ça, ça m'avait beaucoup euh, marqué. Ou des femmes qui disaient ⁇ bah... Ouais bah ça se voit qu'elle, elle ne euh, elle elle s'épile pas, enfin euh, en gros, elle, elle ne s'épile pas pas partout euh, comment dire euh, Par exemple, elle, elle a des poils sur les jambes, mais elle n'en a pas sous les aisselles ah, un exemple, okay. voilà. Mmh. Et il euh, y avait un commentaire d'une femme qui disait, bah ouais, mais en fait, euh, elle ne mène pas son combat jusqu'au bout, euh, oh, elle a juste envie euh, de montrer, de faire comme tout le monde, comme les insta en ce moment, euh, qui sont mmh. un peu plus dans le délire euh, féministe, mais euh, elle l'est absolument pas, et elle avait réagi avec Entrain, euh, avec et j'avais beaucoup aimé en disant, bah non, mais au final, euh, nous, on fait ce qu'on veut. Si on veut pas nous, on va pas au bout. Il n'y a même pas de bout euh, à oui, atteindre. Voilà, tu fais ce que tu veux, c'est ton, ce ton corps. Et voilà, et ça s'arrête là. Et je la trouve
1: assez inspirante. Ouais. J'en profite pour faire un petit coup de gueule pour tous les hommes masculins qui se promènent torse-poil sur les quais. Vraiment, arrêtez, j'en veux plus. Vraiment, soit rhabillez-vous, soit acceptez le fait que nous aussi, on puisse se mettre torse-poil. Voilà, merci. Bisous.
0: <rire> Clairement donc du coup l'Instagram c'était Marion Seclin Marion Seclin Kiv Taras, comment, euh, <rire>
1: <rire> <rire> euh, qui taras, taras. comment être une bonne alliée
0: et euh, bah, je, con... je conseille mais comme tout le temps parce que c'est une de mes motivations pour le podcast le compte Instagram de collage féministe là voilà. que je rêve d'un jour d'avoir dans le podcast si jamais tu écoutes j'en connais <rire> <rire> bon merci beaucoup en tout cas c'était vraiment un plaisir de vous avoir et euh, j'espère euh, qu'on vous a donné plein de grains à moudre euh, à la maison moi je sais que ça m'a fait euh, pas mal réfléchir à la discussion et voilà je vous embrasse merci beaucoup Marie,
1: Sylvie merci. merci à toi
0: coucou vous êtes de retour avec Gaspard je vous ai pas menti, hein, c'était un bon épisode. <rire> le gars qui se la joue tellement. J'en peux plus de moi. Bref, on a tous besoin de vacances. Moi le premier. J'espère que vous avez apprécié cette discussion avec Sibyl et Marie. Euh, vraiment, encore une fois, c'est deux nanas super. Elles nous ont donné plein de références qui sont vraiment importantes. J'aimerais donner un, encore deux petites secondes vraiment d'attention au compte Instagram Collage Féministe Lyon parce que ce, ce compte m'a donné tellement d'inspiration pour le podcast. Enfin, c'est vraiment... C'est une folie, c'est nana là mais si jamais je pouvais en avoir une sur le podcast, mais je serais tellement fier parce que enfin, c'est trop bien ce qu'elles font. Je trouve ça vraiment super. Voilà, merci à tous de votre, de votre écoute. Je vous souhaite des super vacances. On se retrouve en septembre. Reposez-vous bien. On se retrouve sur les réseaux sociaux un petit peu. Enfin, pas trop, parce que je vais aussi prendre des vacances des réseaux sociaux. Mais laissez des messages, je réponds toujours. Et je vous aime. Et à très bientôt. Gros bisous. Partagez le podcast s'il vous a plu. Bisous, bisous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire sur Apple Podcast. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Gaspar Navigue partout. Si vous souhaitez me soutenir encore plus loin, le lien de mon ko est disponible dans la description de l'épisode.